0: du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og ideer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. I dag skal vi tale om socialrådgivernes fremtid. Vi lever i en tid, hvor udviklingen går med rivende hast. Når nye teknologier eller services kombineres med hinanden, accelererer hastigheden, og før vi ved at det, er fremtiden over os. Vi har inviteret fremtidsforsker Anne Skarnielsen til at hjælpe os med at blive klogere på, hvad fremtiden bringer for socialt arbejde. Anne er en af Skandinaviens førende futurister, og så er hun partner i Universal Futurist. Velkommen til dig, Anne Skarnielsen. Tusind tak. I dag skal vi tale om socialrådgivere. Ja, og du ved det måske ikke. Både Lotte og jeg er faktisk socialrådgivere. Nej, er det rigtigt. Ja, det har også lagt alt muligt andet bag efter, vi har det der med mange arbejdsliv, men jeg ja. har faktisk både uddannet socialrådgiver og arbejdet som socialrådgiver. er
1: det, det er sket. At det at der med at gætte, hvad folk laver, ikke? Ja. det bliver bare mere og mere svært. Ja, det kan jeg. Ja.
0: Mm. Øhm, og socialrådgiver er jo mange ting. Der er børneområdet, som vi begge to har siddet i i sin tid, så er der beskæftigelsesområdet, der er voksent udsat område. Så det er mange forskellige ting. Ja. Så nogle af de ting, vi taler om i dag, vil måske gælde for nogle af socialrådgiverne, men ikke for andre. Men sådan er det jo. Ja. Mm. Og socialrådgivning er jo også et fag, som har været
2: under enorm forandring. Og kunne du sige noget om, hvad er det, mm. der skiller os i dag, og hvor optræder de sociale ja. problemer?
1: Jeg vil sige, for nemhedens skyld, så er det altid rart sådan at sige, de er gamle dage, og de er nye. Ikke? Ja. Altså, man, så man lige trækker den op, og så siger, at der var sådan her, som vi gjorde engang ikke, og så var der det her, der galt. Det vil sige, ude i virkeligheden, så er der selvfølgelig mange flere nuancer. Men hvis man siger, at i gamle dage, der kørte vi jo meget på, på tid og penge. Ikke? Vi kørte meget på sådan noget med, at der var de uddannede og de ikke uddannede. Der er de faglærte, der er der de ufaglærte, og så er der dem, der har penge og dem, der ikke har penge. Og så vil vi typisk sige, at den gode måde at hjælpe folk på, det er, at de kan få noget, noget uddannelse, så de kan få noget arbejde, så de kan tjene nogle penge. Ikke? Mm. Når man så har gjort det, så er man ligesom kommet i mål. Og så, så vil vi have sådan en forvisning om, at hvis du så sidder i parcelhuset med 2,4 børn og en pensions- og med og en medlem af en og så videre ikke, så er du i mål. Altså, så tager så, så, så de ligesom held, ikke? Og man tænker, nah, det er ikke sikkert, det er sådan i dag, vel? Mm. Fordi du kan jo sagtens have rige mennesker, der ikke har noget socialt netværk, ikke? Som bliver nogle søde stakler, Og så kan du have mennesker, der ikke har nogen penge, men er enormt ressourcestærke. Øhm, og det er jo sjovt at gå... Sjovt, jeg ikke, om det er sjovt, men altså, det, det er jo spændende og interessant at gå på opdagelse i at blive overrasket. Altså, jeg skulle sige sådan to steder, hvor jeg selv har virkelig fået punkteret nogle af mine egne fordomme, så var jeg over på et tidspunkt i Aarhus og holdt foredrag, og det er mange år siden, jeg tror det er 18 år siden, holdt foredrag om, øh, om de udsatte. Og der var der så blandt andet den her kvinde, som kom i kørestol, og som var nærmest multihandicappede og var bare en firecracker uden lige, ikke? Altså som holdt tale, og det var paneldebat, og jeg sad og bare og tænkte. Er du sådan udsat? Du jeg synes, det jeg kunne virkede sig udsat. Jeg synes faktisk, at borgmesteren, han virkede væsentligt mere udsat, end hun <laughs> gjorde. Og så, og så, kør, så spurgte jeg, om hun ikke gad at give mig, om vi skulle føles ad, fordi jeg skulle til, til toget. Så, så kører der. Og så inde i min fordomshjerne, ikke, så skulle hun jo selvfølgelig køre sådan nogle andre. Nej, nej. Hun havde sådan en bil, hvor hun skulle du, Og så kørte hun op ind i bag og så hen og løftede sig selv over og satte sig hen til førersædet. Og så kørte hun så. Og jeg sad bare og hævdede, for du ved rigtig meget for vejle lige nu. Ikke? Fordi jeg bare havde den der... Hele den der idé om, at hvis man er udsat, jamen, så er man sådan her. Som sådan lidt sølvskvæt. Men det var hun bare ikke. Men jeg kunne også godt se, at, at hun havde gjort det der som modreaktion. Altså netop fordi at hun er blevet placeret i en rolle, hvor hvis man var udsat, så var man lidt et offer og kunne ingenting. Så tror jeg også, hun har sat meget af på det, fordi der var sådan en form for aggressivitet i det. Og det, jeg bare husker, det synes jeg var ret interessant, det der med, at bare fordi man tror, at nogen er sådan, så nej, overhovedet ikke. Og havde det virkelig været godt for hende at være du ved, placeret i sådan en? Mm. Du kan jo ingenting, fordi du er udsat. Fordi det havde virkelig skabt en ordentlig raket i mosen på hende. Og den anden, det var en hjemløs, øh, som jeg ude at gå tur med i København. Dem, der havde gaden stemmer. Og det var fordi, at øh, jeg havde fået sådan lidt kvalme over alle de der julegaver, som ens unge, de får. Og så skulle de også have adventsgaver. Og jeg kan slet ikke det der adventsgaver. Så <laughs> det er lidt de kommer og siger, at jeg skal have en adventsgave, mor. Øh, så tænkte, så får jeg det. Så fik de en tur med hjemløse. Så gik vi en tur med hjemløs, regnede og var mega koldt. Men nej, hvor var bare det spændende. Og så går en tur med det her menneske, ikke, som uh, fortæller sin historie. Og mine børn, de var bare... De, altså skuffen hang simpelthen bare ned på, på, på jorden. Og de stillede sådan nogle spørgsmål, hvor jeg kunne se, at de har slet ikke den der referenceramme at sætte det ind i. Øh, hvor hun fortæller blandt andet, at hun havde fået rigtig mange bange, da hun var lille øh, af faren. Og så spørger min yngste, han siger så, jamen hvad så med din mor? Fordi i, i hans verden, ikke, der vil hans mor jo gribe ind. Men det er det, så, hvorfor din mor ikke hjalp dig. Og så siger, så siger han så, at hun sagde bare, at han måtte ikke slå mig i ansigtet. Fordi så kunne de se det op i skolen. Mm. Og mine børn var jo bare, du ved, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Men den der historie, hun fortalte, ikke? og nu brugte hun så sit liv på at rende rundt og samle gadenarkomaner op og give dem den der, hvad den hedder, den der spray der, hvor de så vågner op bagefter. Ikke? Som hun sagde, og så løber man bare, fordi de er pissesure, og man har ødelagt deres trip. Men altså, det er da bedre, end du dør. Um, og hvor man bare var efterladt med sådan en følelse af, at under andre omstændigheder, så havde du, været, du havde været kvantefysiker. Altså, du havde været professor i et eller andet, fordi hun virkede simpelthen så intelligent. Og fik den der oplevelse af, hvor ressourcestærk man skal være for at bo på gaden. Altså, mig kunne jo sætte af 500 meter fra, fra, fra 7-Eleven ud uden skov, så lave et altså, ja. Men jeg har jo ikke den livserfaring, der skal til for det. Ikke? Men det var jeg simpelthen så fuld af beundring overfor. Um, og det tror jeg, det vil vi alle sammen jo nok vinde ved. Ikke? Det her med egentlig sådan at blive konfronteret med, at, at alle liv har nogle facetter, hvor når du begynder at kigge bag ved facaden, jamen så er folk ikke sådan, som du tror. Øhm, og, og hvor jeg vil sige, at de der skæld kommer til at stå i fremtiden, det er ikke så meget mellem uddannet og ikke uddannet, eller rig og fattig, eller bor du nord for København, eller gør du ikke. Jeg tror, det den helt klassiske at kunne kigge efter, det overskud og underskud. Fordi hvis du er et menneske, der har overskud, så kan du jo løfte dig fri af den situation, som du sidder i. Jeg har jo altså også hørt, at nyere forskning om social arv, det siger de også, det bør vi simpelthen droppe. Fordi at det der social arv, det kan man ikke rigtig bruge til noget. Det bliver sådan en profeti, når vi begynder at snakke om det. Så, så jeg tror, at man skal kigge altså, som socialrådgiver efter det der med overskud og underskud. Altså i stedet for at kigge på, hvordan ser de ud, hvordan de lugter, eller hvor de bor henne fordi man kan jo godt komme til nogen der bor i et kollejehavehus der er bare mega meget overskud, og Hvor der er plads til kærlighed, og så kan du komme ind i sådan et hjem hvor det ser ud, de har to Teslaer holdt uden i garagen. Og så kan du bare mærke, øh, det her er ikke godt, vel?
0: Så har vi fået en ny gæst. Helle Rode Johansen, som er institutchef på socialrådgiveruddannelserne her på Københavns Professionshøjskole. Velkommen Helle.
3: Tak for det. Tak for invitationen.
0: Det var så dejligt at du vil komme, og det er jo lidt sjovt fordi at du var jo underviser dengang, jeg blev uddannet socialrådgiver. Du har også været Lottes specialevejleder, så du er ikke bare sådan en specialist på KP, du er det også lidt for, for os her på velfærdsprofeten. Så vi er super glade for, at du øh, vil komme i dag og, og give os nogle perspektiver på det her med socialrådgivernes fremtid. Tak for det. Mm. Vi tænkte, at vi kunne starte lidt med at tale om det her med sociale problemer. Vi er jo også socialrådgivere, og det er jo sådan et kernebegreb inden for socialt arbejde med sociale problemer. Øhm, og der kan man sige, at Anne er jo inde på det her med klasser og rig fattig, dimensionen rig fattig. Jamen, det bliver nogle nye måder, nogle nye markører, vi skal forstå sociale problemer på. Hvad, hvad tænker du om det, Helle? Ja, altså jeg har lyttet spændt
3: til, til interviewet med Anne, og jeg synes bestemt, hun kommer ind på nogle spændende ting. Også nogle, nogle nye typer af sociale problemer, som er knyttet til den tid, vi lever i. Men jeg synes måske også, at hun kommer lidt øh, kægt omkring at det her spørgsmål, der handler om uddannelse og arbejde og penge. Øh, altså det med, at det ikke får den store betydning i fremtiden, men det bliver nogle andre ting, øh, som mere handler om sådan noget med, øh, altså har man overskud eller er man i underskud. Øh, og hvis jeg, hvis jeg skal prøve at give et billede på det, så holdt øh, KL, altså Kommunernes Landsforening, de holdt øh, for et par år siden et årsmøde, hvor titlen var Æblet må gerne falde langt fra stammen. og Jeg tror, at de fleste kalder, øh, kender ordsproget, <coughs> øh, og normalt siger man, at det var omvendt. Men det, der lå i den her titel, som jeg synes er meget sigende, det er, at vi fortsat i Danmark, selvom vi opfatter os som et velfærdssamfund, hvor vi måske ikke behøver at tale om fattigdom og ulighed, så er vi stadigvæk et samfund, hvor der i folkeskolen, desværre, trods årtiers indsats, stadigvæk foregår en udskildning. Altså, vi har det, som, man, som forskerne vil kalde chanceulighed, Æ, og det viser, og det er meget veldokumenteret, at det har en kæmpe betydning, hvilken social baggrund du kommer fra. Æ, det er ikke det samme som social arv. Æ, jeg er fuldstændig enig med Anne, når hun ligesom forholder sig kritisk til det her spørgsmål om social arv, fordi der ligger også en fremskrivning af, at hvis du har forældre, der er misbrugere eller forældre, der er voldelige, jamen så risikerer du ligesom at arve det. Og det er, ikke, det er jo ikke det, der ligger i det, i chanceulighed. Der ligger noget i, at den bagage, du har med, den øh, giver dig nogle ressourcer, og de ressourcer kan du så omsætte for eksempel i et uddannelsessystem, øh, og andre har så vanskeligere ved det. Så på den måde, så synes jeg, at øh, eller hvis jeg skal kigge ind i fremtiden, så vil vi fortsat også i et velfærdssamfund have problemer, der handler om forsørgelse. Og det vil stadig være vigtigt, og have en uddannelse. Jeg kan ikke se nogen tegn rundt om, som siger, at fremover, der bliver uddannelse, ikke en vigtig parameter. Hvis vi skal blive klogere på fremtidens sociale arbejde, så skal vi måske lige kigge på, hvor vi står i dag, og hvor vi kommer fra. Vi har haft en rivende samfundsudvikling, ikke kun i vores økonomi, men jo også i statens udvikling, i civilsamfundet, måden vi bosætter os på. Øh, sociologerne de taler om, at vi, har, øh, at vi har øget en, eller vi har oplevet sådan en øget individualisering, altså et øget fokus på det enkelte individ. Der er sådan gammelt gammelt gut øh, fra 70'erne, der talte om den kulturelle frisættelse. Og det, der ligger her i, det er jo, at der er opbrud, eller har været opbrud gennem mange årtier i vores lokalsamfund, i vores familiefællesskaber øh, og nogle af de andre fællesskaber. Øh, og det giver nogle andre belastninger, end de belastninger, det giver ikke at have nogen penge, eller ikke have noget forsørgelsesgrundlag. Fordi det ligger et meget stort ansvar over på det enkelte individ. Altså man kan sige på en måde, øh, hvis man kigger på ungdommen i dag, og de sidste øh, årtier, hvor I også har været unge og været uddannelse, så ligger der, er der den der fornemmelse af, at din fremtid er ikke foruddefineret. Altså man går ikke i sin forælders spor, man laver ikke nødvendigvis det, naboens piger og drenge laver, man definerer sin egen vej i livet, og det tror jeg kan være en stor belastning. Så det sagt, så kan vi jo se, altså symptomerne, det er jo øh, selvskadende af adfærd, det er spiseforstyrrelser, det er unge med angst, vi har høj selvmordsrate, så alle de problemer, øh, som Anna også er inde på, det er på den måde, i det, i det store historiske perspektiv, jo nogle nye problemer. Jeg synes måske så, når man er socialrådgiver, så kan man jo godt diskutere, om det er sociale problemer. Altså er det, er det sociale problemer, når middelklasse piger med stærke forældre, høje karakterer, i en periode har det rigtig skidt? Eller er det nogle psykologiske problemer, som man selvfølgelig skal have hjælp til? Altså det er også lidt der, hvornår, hvad definerer vi egentlig som sociale problemer? Der er der jo nogen, man kan sige, og det handler måske lidt om det overskud, hun taler om. Der Er der nogen, der lever i nogle omgivelser, nogle miljøer, som, øh, som giver dem noget beskyttelse, når de ryger ind i sådan nogle personlige problemer. Ikke? Altså som enten har nogle stærke forældre, et godt netværk, øh, kan købe sig til noget god behandling. Så på den måde er der jo en, 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 en social ulighed i måden, du så
0: kan mestre det på. Ikke? Og der ligger hun måske i virkeligheden op mm. til at udvide paletten i forhold til, hvad der er sociale problemer. Ja,
3: det er rigtigt. Og jeg vil også sige, at de, de slår jo også igennem og kan blive til sociale problemer. Fordi hvis du ikke, altså det er, jo, det er jo forfærdeligt, det er jo nok noget af det værste, vi kan tænke os, det er jo når unge mennesker tager deres eget liv i fortvivlelse over ikke at kunne, kunne, kunne være her. Øhm, og det er, jo nogle, det er jo ekstremt tilfælde, ikke? men der er jo også nogen, som kommer igennem de svære ungdomsover, og som rent faktisk får en uddannelse får et netværk osv., og, og så er der dem, der ikke klarer det. Og så er det, at det bliver til nogle sociale problemer, ikke? som kan få meget mere vidtrækkende konsekvenser.
2: Vi har spurgt Anne og Helle, hvordan de ser socialrådgiverens rolle i forhold til
1: de aktuelle og fremtidige udfordringer, de har beskrevet. I er jo ligesom sådan nogle, hvad skulle man sige, sådan nogle civil ikke? Altså, at der er sådan nogle mennesker, som faktisk godt tør at være i frontlinjen, men jeg tænker, at, at jeres job, og nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tænker, at meget i det må jo også være sådan at, at være sådan nogle livsnavigatører. Fordi nogle gange så er det noget kommune, andre gange så er det noget jura, tredje gang er det sådan et eller andet med, at nu, skal der, nu, altså nu er det noget arbejdspladsmæssigt, eller nu er det måske noget uddannelse. Så jeg kan godt forestille mig, at, der er sådan der med, at man skal ligesom hele tiden være sådan en, der kan få sat mange ting i spil med det formål, at vi skal have det her menneske til at, at lykkes på nogle, i hvert fald få overskud. ikke? Så jeg tænker, hvis man kan sige det der med, at formål hele tiden det er overskud. Jeg skal skabe overskud. Når jeg har været sammen med dig, så skulle du føle overskud. Du skal føle, at du er blevet mere livselig, du skal føle en større lyst til at møde op i den klasse, eller møde op på den arbejdsplads. Som I sikkert også har prøvet mange gange, så er hvert menneske et menneske. Ikke? Altså og er helt unik i forhold til, hvad der skal bruges, og hvad man skal have af løsninger. Det vil sige, at snart du prøver at lave den der statistikken der, ikke? så det også tit, så gik det sgu lidt galt. Hvor hvis du vil sige, nu sidder vi med Hanne, og Hanne har brug for det her. Og nu tager jeg Hanne i hånden, og nu går vi her hen med Hanne, og så følger vi op på det. Og for nogle mennesker har jo brug for, hvis man tager sådan nogle udsatte unge, noget af det, de har brug for, det er bare sådan et helt almindeligt klassisk job. Altså et, hvor de måske heller ikke skal tænke så mig i starten. Fordi det, der er det vigtige, det er at lære at møde op på en arbejdsplads og have været i bad, før du kommer. Altså det er jo sådan en fuldstændig lavpraktisk opgave, som du bare ikke kan løse med en pamflet. <laughs> altså jeg har faktisk siddet til ret mange sådan nogle møder i Københavns Kommune, hvor man snakker om det der med de udsatte. Og det er som om, at løsningen er hele tiden en konference eller en pamflet. Jeg har sådan, det, tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at løsningen det er, at der er nogen, der gider gå hen og tage dem i hånden, og så følge dem derhen. Og det oplever jeg bare, at der er rigtig mange virksomheder, der står klar til at gøre det. Men det kræver sådan en det kræver nok en større vedholdenhed og en større onboarding, end det gjorde før. Øh, fordi hvis nu... Hvis nu øh, min morfar, han var mekaniker. Og han havde jo altid sådan nogle... Øh, hvad hedder de der øh, Hvad hedder sådan nogle? Det hedder ikke lærlinge, Det hedder... Og oh, nu sidder I derude og råber, når man måske. Ja, det hedder et eller andet Karl eller sådan noget, der ikke ud ude på en Smidt. gård. Ja, med de der. Men han havde i hvert fald sådan nogle ikke? Og det var, nogle gange, så var det jo heller ikke lige Guds bedste børn, der blev afleveret nede hos min morfar. Men dem tog han jo bare ind under vingerne, og så fik de sikkert et par, et par klap i røven, ikke? hvis ikke de opførte sig ordentligt, og så fik de ros, hvis de gjorde det godt. Og så fungerede det jo sådan set fint. Det kan du ikke i dag. Vel? Altså du kan ikke bare smide fem mænd ned, unge mænd ned til en, en eller anden du ved, autoforhandler, ikke? så det går helt galt. Plus der er så mange regler for, ja, men så skal der også skrives under på. Så der er faktisk ret mange i det der, i hvert fald i det private, som går død i det. Altså de står og siger, vi vil gerne, bare kom med dem, vi ved godt, hvad de skal lave, vi vil egentlig bare godt i gang. Men hvis der altså hele tiden er sådan en hørdel, man skal hen over med, at der er regler, og der er pisselord, og, og der er også noget penge, og der sådan noget, hvor de sådan lidt, kan de for helvede ikke bare komme i gang? Så dør det. Og så, så ligger vi et unødvendigt kompleksitetslag ind. Så det med, at hvis man nu kunne vende det rundt, altså hvis man nu kunne... Øh, jeg kunne så godt lide, hvis man, hvis man tænkte ligesom, når man har vundet i lotto. Fordi hvis du har vundet i lotto, så får du pengene. <laughs> og så får du rådgivning i, hvordan du bruger dem. Og sådan burde det faktisk være med fonde. Altså hvis nu du sidder nogle fonde, der ud og lytter med. Altså det, at man egentlig bare kunne finde de gode socialrådgivere. Og så ringe til dem og sige, du har vundet i lotto. Fordi du er pæs Så nu giver vi dig nogle penge. Og så giver vi dig rådgivning i, hvordan du bruger de penge. Fordi det, man gør i dag, det er sådan det omvendte. Ikke? Altså hvis I nu skulle lave en fonds Er det sådan, I sidder og siger. <laughs> kæft, jeg glæder mig, Lotte. Vi skal have fondsansøgning i dag. Det gør I jo ikke, vel? Mm. Og så fordi, at, at problemet det også bliver, at nu sidder der sikkert også nogle socialrådgivere derude, der tænker, at jeg havde godt, at der var en fond, der ringede til mig og gav mig nogle penge. Det har nemlig også hørt, at man skal aldrig rose en ildsjæl. Man skal bare give dem nogle penge. Mm. <laughs> så hvis man nu fandt ud af, hvor var de gode henne, og hvordan kan vi så sikre, at du kan gøre det bedre, så, så er det i dag, der er det ofte de forkerte, der søger fondene. Fordi dem, der søger fondene, det er dem, der kan holde ud at sidde og lave en fondsansøgning hvor dem, som egentlig er mere af de der du ved, gadens betjente, som har lyst til at gå hen og tage nogen i hånden, som er meget mere sådan nogle, du ved, nu gør vi det sgu bare, ikke? og vi flytter det her. Hvis du siger til de mennesker, at nu skal du bruge tre uger på at sidde og lave en fondsansøgning, de visner altså som, som, som karse der står i solen, ikke? man er bare sådan, noget øh, øh, røg hele potentialet. Øh, jeg vil sige, at det sociale område,
3: det er jo så komplekst. Altså det lyder lidt som en kliché, men, men du holder jo i mange, nogle tilfælde, andre menneskers liv i dine hænder. Så det der med at bare smide nogle poser penge ud, det vil jeg ikke have nerver til, hvis jeg sad og var politisk ansvarlig. Men jeg tror, vi skal have nogle tilbud, der supplerer hinanden. Altså jeg tror, vi bliver nødt til at have et offentligt system, som også er tæt reguleret, når vi bevæger os ind i at fjerne folks børn for eksempel, ikke? eller når det handler om at sikre forsørgelsesgrundlag, så kan det ikke være bero på tilfældigheder, og hvor du bor henne, øh, hvordan du er sikret, hvis du bliver syg øh, i dit arbejde. Så bliver vi nødt til at ligesom have, at altså det der, der handler om retssikkerhed, og det, øh, det ligger nu, nu bedst i sådan et, et offentligt regi. Men øh, der er ingen, der siger, at vi skal løse alle problemer der, og jeg tror i høj grad også, at man godt kunne afbyokratisere øh, væsentligt i forhold til det øh, altså den lovdjungle, vi efterhånden er landet i. Ikke? Øhm, og så tror jeg også, at, og det foregår jo også, altså vi, vi kan jo se, det har jeg ikke sådan lige nogen tal på, øh, men øh, de store fonde, de er jo, går jo meget stærkt ind på det sociale område, altså når man sidder i dag og er, er chef for et sted, der laver både forskning og uddannelse så er der jo nogle helt andre muligheder i dag, end der var for 10 år siden eller 20 år siden i at søge privatfinansiering. Og det kan man godt kritisere. Og det ville jo være meget kritisabelt, hvis fondene så havde nogle meget anderledes interesser. Og det synes jeg lidt, hun, hun antydede at, at de penge tilfalder de forkerte. Men jeg synes da, at hvis jeg kigger ind i fundatsen på altså sådan nogle fonde som Egmont og Novo og Lego og så videre, Velux og Tryk. Så, øh, så har de meget skarpt blik på faktisk, hvad der er, der rører sig. Man kan aldrig diskutere, om, øh, om man får tilstrækkeligt meget ud af det. Men, øh, og, og hele den der projektitis, som nogen vil kalde det, ikke? Øh, den tror jeg skal til for at skabe innovation. Altså jeg tror, vi bliver nødt til at have det der med ind imellem så giver man en pose penge, og så er der nogen, der prøver noget af, inden vi ligesom beslutter at lave lovgivningen om, og så i stor skala beslutter vi os noget, så for, at det er det, man skal gøre med unge, der øh, falder i misbrug, eller hvad det nu kan være. Ikke? Hvis nu Anne kigger frem, og jeg skal prøve at kigge lidt tilbage, så den udvikling, der har været på det sociale område, og det gælder sådan set inden for de, de tre store områder, altså beskæftigelse, børn og unge og udsatte voksne, så er det jo, at man fra politisk hold har haft intentioner om at løse nogle af de problemer, vi har. Og når politikere skal løse problemer, så bruger de de værktøjer, de har i værktøjskassen, og det er lovgivning. Så, så vi har jo fået en lovgivning, som er meget omfattende og meget kompleks. Øh, altså en lille anekdote, jeg hørte for nogle år siden med det til et oplæg, og hun fortalte om sin tid som beskæftigelsesminister. Og hun fortalte, at hun var kommet ind, og så havde hun sagt til sin departementschef eller en embedsmand, kan jeg ikke lige få lovgivning med hjem i weekenden? Jeg vil godt lige altså prøve at få et overblik. <laughs> og det var på det tidspunkt, og det måske så, men det er rigtig mange år siden, ikke? Jeg kan ikke lige huske, hvornår hun var beskæftigelsesminister, men, men det var noget med 6.000 sider. Så, så på den ene side kan man sige, at altså man har jo lovgivningsmæssigt øh, reguleret mere og mere ned i detaljer i processen, altså måden, socialrådgiverne arbejder på. Og det skaber noget byråkrati. Det skaber nogle dokumentationskrav. Og det kan være godt for noget. Det kan være godt for retssikkerheden, for eksempel. Det kan også være, at altså, det kunne bruges måske som et ledelsesværktøj eller som til at udvikle, lave noget faglig udvikling, hvis man bruger den dokumentation rigtigt. Men det gør jo også, og det kan vi ikke komme udenom, det tager noget tid fra relationen. altså Det der med at være til stede for borgeren, have tid til samtalerne, opbygge relationerne. Så, så det er sådan, ja, og det, det er jo måske sådan en, en, en nem position at sætte sig i, ikke? Men, men jeg, jeg jeg tænker ikke, at det er sortvidt. Jeg kan ikke se, at der er nogen løsninger, hvor man bare lægger det hele altså i, i, i den ene sektor. Jeg tror, vi bliver nødt til, hvis vi vil fortsætte en udvikling, som jo har været god på mange parametre på det sociale område, så skal vi finde den rigtig balance mellem de opgaver, der kan løses af private, af frivillige og så af, i den offentlige sektor.
2: Men hvad er rammenbetingelserne for det
3: sociale arbejde? Og hvad betyder det for socialrådgiverens handelrum? Jeg tror godt, hvis man kigger på den øh, økonomi, Danmark har, de indkomster, øh, den lavdeling, vi har, altså med en meget stor middelklasse og en mindre overklasse, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, det er jo ikke så slemt, kan man sige, som man kan se i mange andre lande, hvis vi sammenligner os med England og andre steder, både i Europa og sådan i den store verden. Så, så jeg, jeg, jeg er ikke der, hvor jeg tænker, at vi skal, vi skal lave en kæmpe omfordeling, for at vi kan give mennesker et værdigt liv. Men jeg tror, vi skal være meget, meget opmærksomme på, at det, der er vigtigt for et samfund, det er ikke kun en økonomisk lighed. Det er også, at vi har en sammenhængskraft, kan man kalde det. Altså det med, at når man bor og lever i Danmark, så er der ikke kæmpe store forskelle. Altså vi lever ikke i ghettoer, vi har ikke et samfund, hvor dem, der har mange penge, de bor i bestemte områder, bruger bestemte skoler osv. Det der med, at vi møder hinanden på tværs af, hvordan vi bor og arbejder, og hvilke indkomster vi har. Og det tror jeg, man skal holde lidt øje med, fordi der har været løbende, der er løbende diskussioner om privatskoler, der er løbende diskussioner om boligområder osv. Og det tror jeg, vi skal være lidt opmærksom på. Så på den måde, så, øh, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at hvis der er nogen, der bare betalte lidt mere skat eller gik lidt ned i løn, så havde vi løst de sociale problemer. For der er så meget andet på spil. Øh, de strukturer, der, der stadigvæk har, der har stor betydning, de ligger jo i en eller anden form for stiafhængighed. Altså når du tager beslutninger i Folketinget, om et givet emne med, det kan være om vores, vores samfundsøkonomi, når man vedtager en finanslov. Det kan være om socialpolitikken, når man laver ny lovgivning inden for børneområdet. Det kan være om, ja... De relevante ting. De lovgivninger, de lægger jo ligesom en, en, en linje, og den linje kan man ikke bare hoppe ud og i, Altså der vil være den der, jeg ja, Så på den måde, så, og det, det, tror jeg, altså det, det tror jeg sådan set, der er en stor bevidsthed om de fleste steder. Ikke? Og så kan man godt have nogle ideologiske og, og, og politiske drøftelser, når man, når man sidder i debatten, og de kan få stor betydning, men de får jo først betydningen, når de begynder at blive implementeret i lovgivning. Det er i hvert fald et af de steder. Og selvfølgelig kan de også have betydning i forhold til nogle holdninger. Nogle, nogle, det kunne være nogle holdningsmæssige skred, der jo også kan påvirke, hvordan vi behandler andre mennesker. Så, så der vil jo være både sådan mere materielle forhold, der udmyndter sig i den måde, vi ja, lovgiver på, og dermed sætter rammerne for det sociale arbejde. Og så vil der være nogle mere holdningsmæssige skred. Øh, og et af dem er jo for eksempel den måde, vi, vi, vi taler og tænker øh, om flygtninge på. Øh, bare som et eksempel. Mm. Og børneområdet også, kan man sige, med den nye barnets lov,
2: er jo også noget, hvor man kan sige, at individsynet er meget repræsenteret.
3: Ja, det er det. Øh, og, og det er jo især den her rettighedstænkning. Mm. Øh, og der kunne man jo godt... Øh, Altså nu er jeg jo ikke socialrådgiver, men jeg synes, når jeg lytter mig til, til de socialrådgivere, øh, der arbejder, så øh, skal man jo huske, øh, apropos det der med kollektive og fællesskaber, at øh, et barn er altid i en eller anden form for familie, og det kan godt være, at den familie ikke kan varetage et barns tag. Men når man kigger sådan på den lange bane, så er det nok vigtigt også at huske det, øh, at, at rettigheder i sig selv er måske ikke løsningen på den lange bane. Der er der også noget med at se på, hvad er det er for nogle omgivelser, vi har og kan arbejde med. Igen, det er med, hvad er det for nogle øh, ressourcer. Hvor kan der ligge noget, noget beskyttelse øh, ja, omkring det enkelte barn. Gennem de sidste årtier, der har der jo været en drøftelse, øh, ikke bare i Danmark, men også i den større verden, om, om hele det der samspil mellem stat og markedet og civilsamfund. Altså, hvad skal staten løse? Hvad skal man løse ude i private tilbud foranstaltninger? Og hvad skal civilsamfundet løse? Øh, det bliver sådan lidt populært, og der er det måske stadigvæk at tale om samskabelse. Altså det med at have blikket for, at man ikke kan ligge ansvaret, hverken for de sådan meget øh, definerede sociale problemer, men heller ikke for at fastholde og styrke øh, en, en social sammenhængskraft i et land. Det kan man ikke ligge i en enkelt sektor. Det vil kræve et samspil mellem de sektorer. Så, så jeg tænker, at, at fremadrettet, så, og hvis man skal mestre den her balance, og det er jo den, socialrådgivende står midt i, altså på den ene side, så er det jo velfærdsstatens frontmedarbejder. Ikke? Det er dem, der står over og skal implementere den lovgivning, man vedtager på Christiansborg, om det så handler om sygdagpenge, eller hvordan barnets rettigheder skal være så er det jo dem, der på bedste demokratiske vis, er dem, der skal udføre de beslutninger, vi er blevet enige om. Men på den anden side, så har de jo også en rolle i forhold til det med at være fortaler, hedder det med et meget begreb, for borgerne. Altså også dem, der, der råber op og kan, kan sætte sig i borgerens sted. Og det synes jeg, hvis man igen kigger på den politiske arena, så kan man se, at altså pendulet svinger måske lidt, og, og, og i 90'erne, der svingede det sådan lidt fra stat til marked. Vi skulle have mere og flere private løsninger. Så har det de sidste 10 år svinget lidt mere over i bevidstheden om civilsamfund og den frivillige sektor. Og, og helt aktuelt, så er der jo lige nu meget skarp fokus på det der med inddragelse af borgeren og borgerens deltagelse. Øh, og det er jo noget, som ikke bare øh, politikerne eller nogen politikere har fokus på. Det er også noget, fondene begynder at kigge efter. Øh, at øh, en ting er, at vi, vi har et perspektiv på borgeren eller på børnene, de unge, hvem det er, øh, vi godt vil, øh, vil gøre en indsats for. Men, men kan vi også få dem mobiliseret? Altså, det, måske er det en, en form for empowerment-tænkning,
2: at det en anden form for empowerment, vi ser ind i fremtiden end den, vi så i en 70'er forståelse af empowerment. Altså at den også er en mere individorienteret empowerment, når du snakker om at mobilisere
3: borgerne. Det er det nok på nogen måder, fordi man kan sige, at den kommer i forlængelse også af et fokus på rettigheder. Og man kan sige, at et rettighedsperspektiv, det er i sagens natur et meget individuelt perspektiv. Ikke? Altså det handler om den enkelte borgers rettigheder i forhold til et system. Og en empowerment-tænkning kan jo godt handle om enkelte borgere enkelte mennesker, men det kan jo også være på et mere, sådan, et mere kollektivt niveau, altså hvor man vil gøre for eksempel sociale boligområder, gøre dem stærkere til selv at løse problemerne i lokalområdet.
2: Anne, hun taler om to former for øh, fremtidsforestillinger øh, om socialrådgivernes rolle. Det ene er, at hun beskriver dem lidt som øh, civilsamfundets jægersoldater, som jeg tænker er en form for kamp, og det du taler om som øh, de socialt udsatte fortalere, som er et element af det sociale arbejde. Og så taler hun også om dem som livsnavigatører, som jeg tænker er en anden del af det sociale arbejde, hvor man prøver at hjælpe borgerne til at forstå det samfund, som de er faldet ud af, og hjælpe dem tilbage ind i samfundet. Og hvis du skulle give et bud, hvor tænker du så, vil de mest hælde over mod at være jægersoldat, socialrådgiver, eller vil de mere være
3: livsne for borgerne? Øh, altså, ingen borger er ens. Så man kan sige, på den ene side, så er det klart, at vi, har et, vi skal have et handleberedskab, som bygger på, hvad ved vi sådan på et helt generelt plan om at leve i familie med vold? Hvad ved vi om misbrug? Hvad ved vi om ledighed? Men når vi så møder den enkelte borger, så handler det jo om at tage den borgers perspektiv ind. Så, så jeg synes, altså, om man så skal være jægersoldat for nogle borgere, og man skal være livsnavigatør for nogle andre. Jeg tænker, at der er mange roller som socialrådgiver, som handler om, hvor arbejder du henne? Hvad er det for nogle borgere, der sidder overfor? Altså livsnavigatør, det kan godt komme til at lyde en lille smule coach-agtig, Øh, og jeg ved ikke nu var der en meget underholdende podcast jeg hørte forleden om Svend Brinkmann og Anders Mattesen øh, som havde synes jeg nogle meget spændende refleksioner om hele jeg det, har det her fokus den, ja. på, øh, øh, på selvhjælp øh, og øh, jeg tror man skal jo ikke falde over i den grøft, altså hvor man sådan bliver en livsstils coach, men man skal jo arbejde på at mobilisere de ressourcer den enkelte borger har og hvad kigger vi så ind i, hvis vi skal gætte lidt om fremtiden
2: socialrådgiver, eller måske ligefrem ønsker os noget af den?
1: Jeg gad godt ved socialrådgiver, I, I måtte godt kunne dannelsesbegrebet. for det trænger så meget til et los i røven. Altså, dannelse er jo blevet sådan et kort, man trækker, når man bliver presset inden for uddannelsessektoren. Har jeg ikke lagt mærke til det? Så det som man bliver presset inden for alt, der handler om uddannelse, så trækker man enten faglighedskortet eller dannelseskortet. Og så man siger sådan nogle ting som, om nu skal vi også lige huske fagligheden eller det går ud over dansen Og så plejer jeg at sige, hvad er det, du mener med det? så prøv lige at uddybe, hvordan det er, at sociale medier udfordrer dannelsen. Prøv lige at, prøv lige at bare fortælle mig om det. Mm. For jeg tror, at hvis Grundtvig han var kommet i dag, så tror jeg, han havde været på de sociale medier. Og jeg tror i øvrigt også, at den eneste grund til, at de sociale medier er lort, det er, fordi voksne mennesker ikke er der. Det er fordi, vi sidder og kigger på det, så vi overlader det til den yngste, yngre generation, og folk, der sætter kakaomælk og indtager de sociale medier. Derfor er de lort. Hvis nu dansen det var, du ved, at være der at styre samtalen, øh, opdrage på hinanden, ikke? når vi ikke taler pænt til hinanden, og være et voksent menneske. Altså egentlig bare at være voksne mennesker, og det er sådan nogle, der tager ansvar ikke? og udsætter deres egne behov, og prøver at rumme lidt fællesskab. Hvis det var nu det, vi skulle gøre, det tror jeg grundigt, tror jeg, han ville komme og give os en ordentlig opsang. Men det der med, med dannelsesbegrebet, begrebet, hvis man nu sagde, at danse det er sådan noget, man bliver over hele. Si Undskyld, <laughs> det er, fordi jeg bliver helt op at køre nu. Det var, at danse det er at mestre sit liv i samspil med andre over hele dit liv, det er dannelse. Så når du er færdig dannet, så er du død. Så du bliver dannet hele vejen igennem din tilværelse. Og du bliver dannet, når du er i konflikter, når du er i frustrationer, når det går galt for dig. Det er jo ligesom, når vi er på ferie, ikke? Altså, hvad vi helst hører om. min 14-dags ferie til Ægypten, hvor jeg spiste på buffet hver dag og badet. Eller vi heller hellere hører om den tur, hvor der var en løve på badeværelset. Mm. <laughs> den sidste, ikke? Mm. Altså, det er jo alt det der, der går galt. Det er jo det, der er det sjove. Og det gad jeg også godt at sige til, at altså, hvis man som socialrådgiver sidder med unge mennesker, der har det svært, så, så mød dem i det og sige, at det er okay. Altså det er okay, at livet er svært. når har livet ikke været svært? Altså livet har tidligere været super hårdt. Nu er livet bare både hårdt og svært. Mm. <laughs> så det godt, at vi ikke kæmper for at overleve, men nu kæmper vi jo for alle mulige følelsesmæssige ting. Så hvis man, hvis man kunne se på det der dannelsesbegrebet, og så kuppede det inden for socialrådgiverne at sige, at det i virkeligheden, det der måske er vores kerneopgave, ikke? det er, at vi danner. Og vi, vi udvikler, og vi skubber til, og vi får til at vokse og gro og trives. Og vi prøver med alle de her forskellige virkemidler og samarbejdspartnere at sætte det her i spil, så vi kan løfte det enkelte menneske. Uanset om du så kommer fra social klasse 1, 4, 5 eller 6, det er fucking ligegyldigt, ikke? Eller hvor mange penge dine, for, dine forældre har, det er også ligegyldigt. <coughs> Fordi vi kan alle sammen i fremtiden komme ud og skide. For en fremtidsforsker, der er stress ikke svaghed. Stress, det er et budskab om, hvor din grænse går. Det er ligesom at være en kanariefugl. Kan du huske, der der med kanariefuglen i kulminen? Med kulminarbejderen tog kanariefugle med ned, fordi de var de første, der reagerede, hvis der var gasser i luften. Og så hvis man, hvis den stod af flakset, så er det bare på tid, for tid til at komme ud. Jeg tror ikke, at der har været noget som helst tidspunkt, hvor sådan en kulminarbejder har kigget på den der kanariefugle og sagt, sikkert dog et lille sårbart skvæt du er. Mm. <laughs> det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at jeg har sådan nogle billeder, hvor de sidder og krammer kanariefuglene. Det kan man faktisk godt. Jeg tror, de har set dem, altså netop som en livligne, som nogen, der kunne advare mig, når der var et eller andet, som ikke er godt, som også er pisset dårligt for mig. Så dem, der får stress i dag, er i virkeligheden vores kanariefugle, hvis du står hvad jeg mener. Og det er jo sådan nogle nye ting i tiden, ikke? Det her med, at vi kan se, at vi får faktisk nogle mennesker, som er lidt mere nogle kanariefugle. Hvis de her mennesker, de var blevet født om 50 år, hvor jeg tror, at verden er meget mere empatisk meget mere natur. Altså vi tænker tit, at fremtiden det er sådan noget blade runner med teknologi. Nej, nej, det er det ikke. Det er en bæredygtig planet, hvor vi alle sammen sidder uden skov. <lødder> meget mere, end det er sådan noget, hvor vi kører køre rundt i flyvende biler. Øh, og der vil vi sandsynligvis synes, at den her tid, når vi kigger tilbage, altså vores børnebørn, ikke? når de kigger tilbage på den her tid, så vil de synes, at vi var kolde, og vi var materialistiske, og vi havde indrettet et samfund, som var meget ensomt, og som netop favoriserede af dem, som, som kunne køre med regler, at de ville klare sig godt. Men de mennesker, som havde et meget stort hjerte, de ville ikke have det så godt. Så de vil faktisk klare sig meget bedre på et senere tidspunkt. De er vores samfunds Udover det, så er det her en traumeforløsningstid, som vi lever i. Og det er fordi, at der er rigtig mange af de her traumer, som kommer op til overfladen nu, de er skabt i en anden tid. Jeg ved ikke, om I ved, om hvad et er. Inden for biologi, der er et ligelagen. Det er sådan et bakterielag, der ligger over søbunden. Så hvis man er ude at bade i en sø, kan I forestille jer det? Jeg ved godt, sådan nogle søer, de er altid sådan lidt mudrede, ikke? Smattet Og Smattet på bunden. Og ja. Så hvis du nu forestiller sig at man ud ude og bade sådan en sø, og det går egentlig meget godt, men så rammer din tog, den rammer sådan en... Det føles som en plastikprisending. Sådan en hvid plastikprisending. Nu, riv, nu river du hul i den. Så den der hvide, der ligner en plastikprisending, det er et bakterielag. Det hedder Lilaen. Og det holder alt det der er sådan og ulækkert ned mod bunden. Så hvis der nu har været sådan et, du ved, nogle pesticider og døde fisk og sådan noget, ikke, så ligger det alle sammen der Nu Nå, du har revet hul i det, Maja. Så nu vælger det bare op med sådan noget bøvs fra fortiden, der op, og du svømmer rundt i det. Det er der, vi er nu. Så alle de her ting lige nu, ikke, der fylder, altså sådan noget MeToo og racisme og, og netop den der psykiske sårbarhed og øh, depressioner og angst og alt det der pis og lort. Fra fremtidsforskningens synspunkt, så er det alt det, vi har prøvet at holde nede fra fortiden, som vores forældre og bedsteforældre ikke vil snakke om, som den her generation nu er i gang med at forløse. Så det, der sker for folk i dag, det er, at de møder grænsen. Det jeg siger det er med, at stress er ikke svaghed. Det er der, hvor du møder grænsen. Det er der, hvor, hvor du kan ikke længere kan gå på kompromis med den, du er. Hvis du bliver ved med at gå på kompromis med den, du er, med din essens, det du brænder for, det er derfor du ved, du er her, så sælger du ud af dig selv, og så er det til sidst, du knækker. Eller du bliver hård altså, og bliver kynisk. Ikke? Mm. Og når man så stopper det som at stoppe et tog, ikke? så bliver du bare ramt bagfra med de der tre andre togvogne, hvor der også var lort i, ikke? der rammer dig i nakken. Og så ved man ikke, hvad det er, man skal gøre, fordi man har ikke de nye redskaber. Og det er den tid, vi lever i lige nu. Det er en traumeforløsningstid. Og det vil sige, der sidder rigtig mange mennesker. Det burde være et job. Altså det burde være sådan, at man kunne gå ind på LinkedIn og skrive, i gang med at forløse travme. Og så vil vi bare sige, ej, tusind tak. Tak, fordi du tager ind for teamet. Fordi dem, der gør det nu, de stopper den jo for de efterfølgende generationer der ikke skal deal med det. Men de bearbejder det på baggrund af en masse lort, som deres egen forældre og samfundet ikke ville deal med. Den tager de nu. Og det er jo i virkeligheden
0: også nogle af de livssituationer, socialrådgiveren kan møde
1: ja. dem i. Ja, den der kæmpe historie, der ligger, ikke, som lander. Og jeg tror, det, hvis man kan møde folk i det med at sige, det er okay, det er der bare masser af plads til, vil du være, at tage al den tid, du har brug for, til at gøre det der i. Netop det der med at skabe overskuddet, når folk, det der offer, altså offerbegrebet, er i virkeligheden super interessant, Øh, og der er jo rigtig mange, som har haft en eller anden form for traume, som så er ofre. Og det er ligesom, om man skal hurtigt igennem den der offerrolle, ikke? Fordi at, man skal ikke være et offer. Eller hvornår det offer er et skyld, eller hvornår det ikke er. Og så jeg, jeg har jeg helt klart haft det der med, at jeg synes, at ofre var nogle klynkefjolser. Altså, tag dig nu sammen for helvede. Livet der skulle da også hårdt for andre. Og når man deler sig i fængsel i 27 år, så kan du nok også godt rumme det der. Altså, den har jeg helt klart haft. Men jeg kan godt høre mig selv, når jeg siger det, at det ikke er ikke særlig empatisk <laughs> så, så den gode løsning, det er, at man siger, okay, så prøv lige at slippe den, og så prøv at være lidt nysgerrig og find nogen, som er nogle gode offer <laughs> og så snakke med dem. Jeg laver altid research, og så har jeg så fundet ud af, at øh, offer betyder hellig. Altså, ligesom offring, mm. det er at gøre hellig, sacred. Uh, og det vil sige, at når du offer, så har du heldig. Den er meget sød, ikke? Mm. Det der med, og det vil sige, at du skal ikke hurtigt ud af den, men det der, hvor du har fred, når du er offer, så er du faktisk lidt heldig. Det kan jeg mega godt lide. Og det var en, der hedder Tanja Trandholm, som er i gang med at skrive en bog. Fordi hun er sådan en, der har haft super mange, altså virkelig dårlige oplevelser i sit liv. Øh, og den bog, jeg tror den kommer til at hedde Turguide Guide gennem helvede. Fordi pointen i det, det er, at i stedet for at du skal videre, så må du godt gå ned i kælderen og se, hvad det ligger lort. Og så gå gennem helvede, ikke? og så se, hvad du får ud på den anden side. Men det var hende, der lærte mig, det der med, at offer, det var måske ikke noget negativt. Og så man sidder og tænker, jo det er. Nej, mm -hmm. det er det måske ikke. Nej, oh, det er det faktisk ikke. Det der med, at som samfund burde vi møde vores ofre med den der empati til at sige, nu er du helle. Altså i stedet for, vi, skal, vi kører det meget hurtigt over i det der med, at vi skal finde ud af, hvem har skyld, og hvordan kommer vi videre. Så hvis nu en kvinde er blevet voldtaget, ikke, så er meget hurtigt i gang med alt muligt, ikke, hvor man kunne sige, så er du helle. Ikke? Og det møder vi dig med der. Du, mm. Nu giver samfundet dig helle, fordi det er fandme ikke rart at sidde der for dig. Uanset hvad der er gået på, så vil vi godt se, at der er noget galt. Overskud. Ikke? Det her med, I stedet for, at vi dræner hinanden, ikke, så bare sige, du er, mm. nu er du fredet og det, 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 jeg ved ikke, det kunne socialrådgiver måske godt være dem, måske en af de eneste, der kunne. Ikke? Det der med at lave den der ring omkring nogen, der har det skidt, og så sige, men, så er der Helle. Og så kommer nogen her hen og piller. Ikke? Så er det overskud, du kommer med? <laughs> ja, men, hvis det er noget, der dræner, så, så ud med dig. Ikke? Fordi det har vi sgu ikke brug for.
0: Helle, i dit perspektiv, hvad er så de vigtigste udfordringer for socialregiver i fremtiden? Det er et meget stort spørgsmål det
3: det. Øh, til sådan et, øh, en enkelt øh, podcast, øh, og jeg tror også, den afspejler jo også, hvor er det, vi står lige nu. Men hvis jeg skulle pege på noget, og det er måske et lidt øh, sjovt sted at starte, øh, så vil det være, at en udfordring er faktisk, at vi kan blive ved med at rekruttere, og at vi kan fastholde dygtige socialrådgivere fordi hvis man kigger en 10-20 år ud i tiden, så kommer vi til at mangle fagprofessionelle, måske især lærere, sygeplejersker, pædagoger, men i også socialrådgiver. Og det handler om noget sådan helt grundlæggende som vores udvikling i demografi. Så, så man kan sige, det er svært at lave godt arbejde, hvis man ikke har nok dygtige socialrådgivere. Så det er i hvert fald, når man sidder i min stolen, det med at rekruttere nogen, som virkelig vil gå ind og påtager sig et, Super vigtigt, men jo også meget, meget meningsgivende øh, arbejde. Øhm, og derudover øh, så vil jeg ikke give mig ud i nogle gætterier, om det er flyvende biler eller øh, grønne planeter, der ligger i fremtiden. Det vil jeg lade Anne om. Men jeg kan jo i hvert fald sige, at øh, som socialrådgiver der vil man altid altså det ligger, øh, det ligger i, i selve kernen af professionen. Der vil man altid stå og skulle balancere mellem kollektivets behov og beslutninger, og så den enkelte, det enkelte individ. Og man kan sige, at den balance, den, eller den udfordring, den vil fortsat være der. Øh, og det kræver, at man øh, som profession øh, øh, har, stag, har en faglig status, at man har noget myndighed, altså man kan sige myndig professionel stærkere professionelle. Stærke professionelle. Øh, og hvordan får man det? Altså der kan man jo prøve at og, og kigge på, jamen hvad er det egentlig, der definerer det der med, om man og om man er en profession. Øh, og der er i hvert fald tre ting. Øh, det ene, det er, at man har en formel uddannelse. Den kan vi godt se tjek ved. Jeg regner med, at vi overlever mange år endnu. Øh, så er det afhængigt af, at man har en faglig autoritet og status i det omgivende samfund. Øh, og det vil jo også sige, at man selv kan være med til at sætte nogle faglige standarder for ens arbejde. At det ikke bliver andre, der definerer, hvad der er det gode sociale arbejde. Og så som det tredje, at man også øh, har et tydeligt værdigrundlag, altså man har en professionsetik. Øh, og man kan sige, at det er jo noget, vi fælles kan arbejde på. Øh, jeg kan arbejde på, at vi bliver ved med at have en stærk uddannelse, der også fokuserer på nogle kernekompetencer, øh, og som er tydelig på, hvad er det, der er ens rolle og funktion, øh, og måske for nogen kald, hvis man tager brug af det, øh, hvad er det, der er meningen med at være socialrådgiver? Det kan vi arbejde på på uddannelsen. Og det med, øh, med professionen øh, og professionstetikken, det tænker jeg, at det skal man også arbejde med ude i praksis. Altså, det vil jo være en, en løbende, altså man markerer sig fagligt, bliver god til at sætte ord på ens faglighed. Øhm, så det, det, det tror jeg, hvis jeg skulle sige noget, noget meget kort, så er det at blive ved med at kunne mestre den der ballad. Og nogle gange er det individerne, der er under pres, nogle gange er det kollektivet. Det tror jeg vil være sådan en, en bevægelse hen og årtier. Øh, og der har socialrådgiverne altså en meget vigtig rolle, øh, og hvis man skulle fået fære de der øh, aviæresoldater, avi, så kan man sige, at øh, socialrådgiver er jo mange ting, altså de er, i den her henseende er de brobyggere, altså de skal bygge bro mellem samfundets udsatte, dem der måske er ekskluderet, og så til, til, til os, øh, der er ligesom inde, inde i varmen, øh, de skal også yde omsorg for de mest udsatte, Øh, de skal kunne motivere og være med til at udvikle folks ressourcer. Så der er sådan mange, altså alt efter om du er udgående gadeplansmedarbejder øh, på Vesterbro, eller om du sidder i en børnefamilieafdeling, børn eller du er i et jobcenter og samarbejder med virksomhederne om at skabe nogle jobåbninger. Det er nogle lidt forskellige ting, man skal kunne. Så jeg tror ikke, man kan sætte sådan en enkelt prædikat på. Mig, det er jo super spændende, det her
2: med hvad er et socialt problem egentlig for noget? Altså Anne, hun kaster lys på underskud overskud, som Helle forholder sig lidt kritisk til, fordi hun siger, at der er altså også noget materielt i det sociale arbejde. Og det får mig til at tænke på Bourdieu, som jeg godt ved, at rigtig mange socialrådgiver studerende er trætte af. Men det her med, at, at vi kapitaler kan, hvad kan man sige, manifestere sig på forskellig vis. Altså det både kan handle om øh, sociale relationer, det kan handle om hvad hedder det, økonomisk kapital og kulturelt kapital. Og jeg, og jeg tænker, om diskussionen også kan måske forstås lidt ind i, hvad, hvor er det, man kaster sit fokus i forhold til de her forskellige kapitalformer.
0: Ja, det tror jeg da, du har meget ret i. Og jeg vil sige, altså jeg ved godt, det er sådan en super safe position, øh, og som vi ynder at tage en gang men jeg tror faktisk, at altså, de har jo begge to ret Altså fordi det er jo rigtigt, det, kom, jeg tro, det tror jeg simpelthen ikke på, at det her med uddannelse og fattigdom og sådan noget, at det holder op med at have en betydning. Men jeg tror også, det er rigtigt, at vi er nødt til at kigge noget mere på nogle af de andre typer af kapitaler. Og jeg tror ikke, at vi skal på forhånd sige, at fordi du er en 12-tals pige fra, øh, altså, øh, fra Nordjylland, at så kan du ikke have et socialt problem. Men altså omvendt kan man sige, så skal vi tage snakken om, hvornår er noget et socialt problem.
2: Ja, og hvad har vi råd til at tage hånd om i systemet, for der er uh, Anne, hun uh, taler om, at, at der måske frem skal være mulighed for hælde, og det er i hvert fald et fuldstændigt brud med de takter, vi har set de seneste år på beskæftigelsesområdet, hvor man kan sige, at muligheden for at have et hælde bliver mindre og mindre, og reglerne bliver strammet for, at man skal hurtigt ud af syge dagpengesystemet, man skal hurtigt ud i egen forsørgelse igen.
0: Ja, det er jo interessant, fordi det kræver jo to ting, både på den ene side at samfundet har råd til det, og det kan man jo, hvis man tager sine fremtidsbriller på, altså hvem ved, hvis vi løser fattigdomsproblemerne i fremtiden, så kan det jo godt være, at der rent faktisk er råd til det. Men det kræver jo også en opbakning, en demokratisk opbakning. Og der er det jo interessant at se, hvad det er for en, nogle generationer, der vokser op, og hvad deres blik på fællesskab og social øh, opbakning bliver. Og hvad bliver, hvad, hvad bliver det sådan, samfundsmæssigt mandat for socialredgiverne at arbejde med? Der? Ja, meget det spændende. spændende. Ja. Ja. Hvem er det, der skal vurdere? Ja, præcis. Husk, du kan finde vores episoder på din favoritpodcast-platform. Du går bare ind og søger på Velfærdsprofeten, og hvis du trykker abonner, så får du også automatisk besked, når der kommer nye episoder.